0: Was ist eigentlich das Geheimnis von Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind um Erfolg zu haben Was ist das, was eigentlich dahinter steckt Manchmal gibt es ja diese magischen Situationen wo wir uns vielleicht wundern, wo du dich wunderst, wo ich mich wundere Warum hat eine Person so viel Glück Warum schafft sie es immer dann da zu sein wenn es um wirklich die Dinge geht und dann noch mal nicht da zu sein, wo es gar nicht so wichtig ist dass man vor Ort Präsenz zeigt und das Geheimnis dahinter ist nämlich Freude. Und das wollen wir hier in, diesem, in dieser heutigen Folge noch weiter erkunden, was das mit Ernsthaftigkeit zu tun hat, wie wirkliche Ekstase des Lebens geht, wie es sich anfühlt, was der Weg dorthin ist und warum es vielleicht auch ein, ja, eine, eine Form von Glück bedarf, dass du beeinflussen kannst. Und wie das vielleicht auch mit einer Wissenschaft des Glücks zu tun hat. All das wollen wir heute ein bisschen erkunden. Und dazu würde ich dir erstmal sagen: Herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund und ich freue mich sehr, heute den Gene Key 46, das Tor 46, mich mit dem Design anzuschauen, nämlich die transformative Reise aus der Ernsthaftigkeit in die Ekstase. Und es ist der Weg der Freude. Dieser Genschlüssel ist aktiv vom 21. bis 26. September. Und es ist eine große Einladung, einzuchecken bei dir, wo bist du sehr ernsthaft geworden im Leben? Was nimmst du sehr ernst? Welche Themen nimmst du sehr ernst? Aus welchen Gründen auch immer. Und wo hast du auch darüber etwas zu viel Sauer in dir drin, zu, zu wenig Süße? Wo kostest du zu wenig von den süßen Säften des Lebens, von, von denen, was, was eigentlich hier an Juiciness in diesem Leben vorhanden ist für dich? Denn diese Ernsthaftigkeit der eigentliche Blockadeherd, der, der eigentliche Konfliktherd in deinem Leben. Und wie das passiert, erzähle ich gleich noch mal ein bisschen weiter, aber das einfach nur als erste Frage. Wo passiert dir das? Denn die repressive Natur, dieses Schattens, der Ernsthaftigkeit, drückt sich ganz viel daraus aus, dass es so ein Einfrieren der Empfindsamkeit gibt, ein Einfrieren der Sensibilität, eine Gefühlskälte. Und das ist eigentlich ein sich Verstecken vor dem Leben. Und gerade aus Angst vor Körperlichkeit, aus Angst vor Physis, aus Angst vor der Süße. Und das mag manchmal ein bisschen paradox klingen, aber das kannst du auch ganz gut daran sehen, an Kleidungsstilen zum Beispiel oder an, an der Art und Weise, wie du deine, dein Gesicht trägst. Nicht mal um eine Maske zu tragen, sondern einfach nur, wie drückt sich dein Gesicht aus? Wie kommst du auch rüber? Wie nehmen andere Menschen dich wahr? Und manchmal kann da eine ganz versteckte Wahrheit einfach drin stecken dass du merkst, huh, andere Menschen nehme ich immer als grießgrämig wahr, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so fühle. Dann ist es dennoch einfach nur eine Einladung, eine große, große Einladung, als Spiegelung das zu nehmen und zu, zu schauen, hey, was, was könnte mehr Süße in meinem Leben vertragen? Wo, wo könnte ich mehr Lebendigkeit zulassen? Denn diese Ernsthaftigkeit als Schatten resultiert ganz, ganz viel aus einem Verkennen dessen, was die Realität eigentlich gerade ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, Du bist sehr, sehr fokussiert darauf, einen, einen Job zu bekommen oder einen, einen Kunden zu gewinnen oder bist sehr darauf, darauf fokussiert, ähm, um das in einen anderen Kontext noch reinzunehmen, eine, einen Partner zu haben oder du bist sehr darauf fokussiert, sehr ernsthaft daran interessiert, äh, Kinder zu haben oder sehr, sehr ernsthaft darauf fokussiert, eine Medaille zu gewinnen in einem Sportwettbewerb. All das sind Beispiele für Ernsthaftigkeit, wo vergessen wird, Ziele sind super, aber gleichzeitig auch niemals das Ende der, der Fahnenstange, niemals das, was du eigentlich dir manifestieren möchtest. Denn es kann sein, dass du zum Beispiel diesen Job eigentlich anstrebst, das Vorstellungsgespräch machst, dann aber nicht genommen wirst und das, worauf du so lange hingearbeitet hast, nicht geschafft hast, aber auf dem Heimweg gehst du einen Kaffee trinken und triffst die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringst. Und das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Das sagt man doch immer so schön. Gerade in Filmen denkt man so, oh Mann, die besten Filme sind die, wo man das Gefühl hat, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Und genau das ist die Einladung hier auch, das nochmal wahrzunehmen, dass es Ziele nicht als, als Selbstzweck ähm, fungieren. Es gibt sie nicht als Selbstzweck, sondern Ziele sind eigentlich nur eine Richtung. Und dann gilt es eben, klar, sich voll dafür einzusetzen, voll dahin zu gehen, aber mit Freude mit Neugier für das, was kommt, mit auch Annahme. Und denn Annahme ist hier die Qualität, die alles shiftet, die, deine, die dich in die Freude bringt und mit der Freude aus der Ernsthaftigkeit in die Ekstase des Lebens. Also die repressive Natur ist die Frigide, also die Gefühlskalte, die sozusagen Schönheit gar nicht zulassen kann, weil das ja wegnehmen würde von der Ernsthaftigkeit, mit der du ein Ziel verfolgst. Und das eben zu erkennen, dass diese Ernsthaftigkeit dir nicht dient oder bisher auf eine gewisse Art und Weise gedient hat, aber jetzt eigentlich dir zu viele Kosten aufbürdet, nämlich die Kosten, dass du gefühlskalt wirst, zu wenig empfindest, eigentlich gar nicht mehr die, die süßen Früchte des Lebens kosten kannst. Die reaktive Natur ist die Frivole und das ist dann so eine Überreaktion aus Ernsthaftigkeit. Und das ist hier in den Jinkies so beschrieben, dass es eigentlich etwas ist, wo du von außen, wenn du, wenn du das Gefühl hast, da ist eine frivole Person, dann würdest du von außen denken, boah, die liebt das Leben, oder das wirkt zumindest so, als wenn die das Leben sehr liebt, liebt und es nichts ernst nimmt und da komplett in, ja, vielleicht auch Hedonismus aufgeht, sich alles einfach gönnt und alles macht. Nur gleichzeitig ist da, es fehlt eine gewisse Radiance, eine gewisse Ausstrahlung. Es, ge es fehlt dieses gewisse etwas an magischer Lebendigkeit, das nur aus echter Freude herkommen kann. Denn das sind oftmals die Menschen, und das kenne ich auch an mir selbst, diese Aspekte, wenn ich versuche, im Außen fröhlich und freundlich und lebendig zu wirken, mich aber eigentlich innerlich sehr traurig oder sehr sehr ernst oder sehr wütend oder sehr sehr schwierig äh, festhaltend empfinde. Und all das, was du dort an Energie aufwendest, um im Außen dann, gut zu wirken, lebendig zu wirken, ist eigentlich nur ein Unterdrückungsmechanismus. Und deswegen dieses Frivole ist so eine Überreaktion. Du versuchst halt, eine Maske aufrechtzuerhalten, dass es so lebendig ist und dass du nichts ernst nimmst und dass du eigentlich total humorvoll bist und ha, ganz viel lachen. Und gleichzeitig ist da eigentlich so viel Wut in dir, so viel Traurigkeit in dir. Und die erstmal anzunehmen und vollkommen zu durchfühlen, ist der Weg zur Freude, ist der direkteste Weg zu wahrer Freude. Denn es ist eigentlich ein großer Kerker, ein großes, großer Käfig, der sehr, sehr stark zwischen dir steht und der Freude, wenn du weiterhin versuchst, diese Maske der Freundlichkeit und der Fröhlichkeit aufrechtzuerhalten, anstatt durch sie hindurch zu gehen, durch die Gefühle und auch wahrzunehmen, was, was tatsächlich eigentlich hier passiert, nämlich du nimmst das Leben sehr tot ernst. Diese ganzen unterdrückten Gefühle sind oftmals eigentlich nur ein Ausdruck von, oh, ich muss sie, ich muss sie ernst nehmen. Ich muss das Leben ernst nehmen. Ich muss auch alle Tränen, alle, alle wütenden Reaktionen, alles, was mir passiert ist, alle Traumata mega ernst nehmen. Und weil das zu viel ist, gibt es dann diese Übersprungshandlung in den Humor, in das Lachen, in das zu viel, an Fröhlichkeit vielleicht. Auch wenn es ein bisschen paradox klingt, aber es ist so ein Gefühl von, hast, irgendwie passt das nicht. Da lachen die Augen nicht mit. Das ist so das, das Gefühl. Genau und deswegen einfach nur mal einchecken, hast du Beziehungen, die immer recht kurz sind und viel sind und viele Beziehungen sind und immer wieder wechseln sind, dann ist auch so ein kleiner Hinweis, so von, dass es eine gewisse Form von Maske ist, die dich immer wieder davon abhält, wirklich in eine tiefere Beziehung, in einen tiefere, kon tieferen Kontakt zu gehen, weil dann diese Oberfläche aufbrechen würde und so viel Wut und so viel von dem hochkommen würde, wo du merkst, oh, das, ich nehme das Leben eigentlich so tot ernst und das Leben ist so ernst. Und hinter dieser Ernsthaftigkeit, da wartet, da wartet die eigentliche Freude. Denn das, was eigentlich hier zutage kommt durch diesen jean key durch diese, durch diese Form, die Welt zu sehen, auch durch diese Transformation, ist, dass es viel größere Zyklen gibt, viel größere Mächte gibt, die eine große Rolle spielen in unserem Leben. Dass eigentlich das Universum mit dir sich verbündet in dem Moment, wo du zwar ein Ziel hast, aber es nicht zu ernst nimmst. Dass du dann merkst, hey, es, es spielt alles eine Rolle und irgendwie es ist es alles auch egal. Es ist beides gleichzeitig wahr. Und vielleicht auch hier schon mal zu merken, so Wahrheit, auch so wie ich das persönlich jetzt immer wieder erlebe, Wahrheit drückt sich fast immer in Paradoxen aus. Das, das ist Paradoxes. Es ist gleichzeitig hell und gleichzeitig dunkel. Es ist gleichzeitig äh, total wichtig, das Leben, es hat total viel Sinn und es ist gleichzeitig vollkommen egal. Und beides, beides zusammen ist die Wahrheit. Und wenn etwas nur einseitig beschrieben wird, ist da selten Wahrheit drin. Denn es ist nur ein Teil der Wahrheit. Und damit einfach nur dieses Innenwunde Verständnis äh, zu, zu fühlen, das ist eigentlich... Dass es alles, was in der Materie ist, auch das, was du an, an Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, dass es gleichzeitig eben keine Rolle spielt, also eigentlich gar nicht wichtig ist und gleichzeitig total wichtig ist, weil es dich lebendig werden lässt und hier ist der Switch eben, dass du das Leben an sich feierst, die Liebe an sich feierst. Und nicht nur die Liebe zu dieser Person oder das Leben in der und der Situation, wenn du viel Geld hast, wenn du eine tolle Beziehung hast, dass du das Leben an sich feierst, Lebendigkeit an sich feierst, jeden Atemzug an sich feierst. Das ist die, das ist dieses total im Moment auch Ankommen, was diese Gabe der Freude charakterisiert. Genau. Also dieses, so dieser Reichtum an Lebendigsein. Und das funktioniert eben nicht, wenn es zu viel Ernsthaftigkeit da ist. Bei zu viel Ernsthaftigkeit erdrückst du dich mit all den Sorgen wegen des Kriegs, wegen Geld, wegen wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Denn ne, wenn, du na, wenn du an rote Autos denkst, siehst du überall rote Autos. Wenn du an Krieg denkst, siehst du überall Krieg. Wenn du an Negativität denkst, wirst du überall Negativität entdecken. Und ich will das hier nicht so pauschal ab, abqualifizieren im Sinne von, dass das keine Wahrheit hätte, dass nichts ernst zu nehmen ist. Überhaupt nicht. Es ist hier wieder so, dass die Wahrheit in, in einem Paradoxon entsteht. Nämlich ein Ziel zu haben, eine bessere Welt, vollkommen richtig, mich aber sehr ernsthaft daran festzuhalten, dass das Realität werden muss und komplett ernsthaft zu werden und keine Freude mehr zu fühlen, was oftmals passiert, wenn zum Beispiel politische Bewegungen entstehen oder in der Politik allgemein oder auch in Aktivistentum, wenn ich ein Aktivist bin oder ein Protestant oder Demonstrant, da ist oftmals der Switch, es ist so eine feine Nuance trotzdem Freude zu behalten, die Schönheit des Lebens zu erkennen. Sogar in den schwierigsten und traumatischsten Situationen. Und das ist nichts Einfaches, das ist nicht, nicht simpel und gleichzeitig total klar und total da. Der Weg ist da. Es ist nur die Frage, ob du bereit bist, beides zu akzeptieren, dass es sehr, sehr ernst zu nehmende Dinge gibt und gleichzeitig es loszulassen gilt und zu sehen gilt, wo ist der richtige Zeitpunkt, um am richtigen Ort zu sein. Und die, 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 das Kompasssystem, um dorthin zu kommen, wo du gerade sein sollst, ist zuzuhören, wohin es dich eigentlich gerade zieht. Und zwar nicht mental, nicht emotional, sondern in deinem Herzen. Und das ist etwas, was Übung braucht. Intuition oder auch Bauchgefühl gilt hier genauso. Es gehört, kommt, gehört, gehört das genauso zu. Das ist etwas, was sich meistens feiner zeigt als die emotionale Welle, die so auf dich reinrauscht, auch von anderen Menschen oder in dir, je nachdem, wie du konstituiert bist, wie du aufgebaut bist. Genauso ist es auch viel Intuition ist zwar ein sehr starkes Signal, aber wir sind überhaupt nicht gewohnt, es zu lesen. Wir haben da keine Education, keine Ausbildung zugemacht und die wenigsten Eltern von uns kennen das oder können das wirklich gut auch unterscheiden und auch danach handeln. Es bleibt oft so eine ganz diffuse Beschreibung und deswegen es ist Übung, Intuition zu erkennen, es ist Übung, wahrzunehmen, wohin es dich wirklich gerade zieht, wohin gerade alle Zeichen gehen. Und dafür braucht es wieder eine gewisse Form von Vertrauen auch ins Leben und auch das Annehmen dessen, was passiert. Wie eben in dem Beispiel Du hast ganz lange dafür gearbeitet, in einen Job reinzukommen, du hast eine Traumstelle, du hast dich beworben dort, zum Beispiel wenn du jetzt ITler bist, vielleicht bei Google oder bei Apple oder bei einer anderen großen Firma und da wolltest die ganze Zeit diesen, diesen Job haben, hast das Vorstellungsgespräch, es läuft auch gut, aber du bekommst ihn nicht. Und dann eben nicht zu ernsthaft zu werden und zu sagen, oh, das hat nicht geklappt, das ist ganz schlimm, sondern zu sehen, was ist da vielleicht drumherum passiert, was hast du drumherum gelernt. Was hat sich dir an anderer Süße aufgetan, obwohl du den Schokoregel, den du wolltest, nicht bekommen hast? Vielleicht gab es etwas anderes, was ganz viel Zucker, ganz viel wunderschöne Süße des Lebens dir gegeben haben könnte, wenn du es denn bereit bist zu sehen. Und du merkst schon, da, da, dadurch entsteht ein ganz smoothes, ganz weiches Bewegungsbild durchs Leben. Plötzlich sind so ganz geschmeidige Bewegungen da, Du wirst merken, hey, es, es ist gar nicht mehr so, dass du gegen eine Wand fährst. Projekte, dein Leben oder Beziehungen, du, die fährst du nicht mehr gegen die Wand, sondern es ist plötzlich so, dass du fast vorausahnen kannst, wo, wo es gleich hingeht, weil du die Zeichen lesen kannst, weil du deine Intuition lesen kannst, weil du fühlst, was dort passiert und das ist eben Übung. Und immer wieder einchecken, was sagt deine Innenwelt gerade? Und der Weg auch, um hier Klarheit zu bekommen, ist Ownership. Also die wichtigen Faktoren hier sind, Annahme der Situation führt dich wieder zurück in die Freude. Annahme. Es ist, ich nehme an, dass ich hier und jetzt als die Person existiere, mit dem Leben, mit der Historie, mit den Beziehungen, mit der Familie, mit dem Job, mit dem Geld. Ich nehme das jetzt an. Das ist der erste Schritt raus aus der Ernsthaftigkeit. Denn die Ernsthaftigkeit versucht das immer alles sofort zu verändern. Und die Annahme kommt eigentlich gleichbedeutend mit dem Ownership. Und jetzt gilt es, loszulassen. Eigentümerschaft, Ownership heißt nämlich auch im Paradoxon auf eine gewisse Art und Weise, wie loszulassen. Nicht mehr zu sagen, jemand anders muss schuld sein. Du musst es überhaupt erst verstehen. Nein, du musst es nicht verstehen. Du musst nicht verstehen, warum du hier bist. Es ist nur manchmal hilfreich für den Verstand, um mit loslassen zu können, aber eigentlich brauchst du es gar nicht zu verstehen. Sondern es gilt einfach nur wahrzunehmen, hey, was passiert, wenn ich nicht mehr so ernst bin? Wenn ich es loslasse. In, in meinem ganz persönlichen Leben haben sich so oft meine Überzeugung davon, wie die Welt zu sein hat, geschiftet auf tiefgreifendste Art und Weise. Und fast immer war das mit, mit einhergehen, mit einem 360, nee, 180, Grad, 180 Grad Wandel von meinen Überzeugungen, von dem, wie ich die Welt gesehen habe. Und heute bin ich wirklich ganz oft so, dass ich sage, hey, ob du Fleisch isst oder vegan dich ernährst, hey, deine Entscheidung. Gibt nichts Richtiges oder Falsches. Ob du ob du dafür, dafür stehst, dass wir, das ist fliegen, dass wir fliegen sollten als Menschen und da Treibhausgase machen oder nicht, hey, ist nicht an mir das zu, zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern ich kann, kann für mich sagen, eine, eine gewisse Leichtigkeit dabei ist hilfreich, um wirklich die Themen anzugehen, in denen ich gerade stecke. Und ich weiß, dass wenn ich meine Energie fokussiere auf die Sachen, die in meinem Leben gerade zentral und relevant sind, dann mache ich einen Impact in der Welt. Wenn ich mich aber so zerstreue, weil ich mich um alles schere, was in den News passiert, aber auch um alles schere, was spirituell passiert, dass egal, in welcher Community du steckst, es gibt in jeder Community ein großes Potenzial für Ablenkung, in dem Moment kann ich nicht mehr wirklich das vollenden oder darauf genügend Fokus lenken, wo ich eigentlich hier gerade einen Impact machen soll. Auch hier das Universum und, und alles um, um dich herum, das ganze Leben, ist eigentlich schon ein riesen Hinweisschild. Und meistens bin ich, meistens bist du wahrscheinlich auch, meistens sind wir alle zu blind, um das Hinweisschild zu sehen. Und deswegen also schau auf die Hinweisschilder. Wohin lenkt dich gerade das Leben? Und wo sind es vielleicht einfach nur alte Angstmuster, alte Meinungsmuster, alte, alte Überzeugungen, wie die Welt zu haben, haben zu sein hat, die dich davon ablenken, Wirklich mal das umzusetzen, was dein eigentlicher Wunsch ist. Und ein Beispiel wäre dafür für mich, hey, ist doch egal, was in den News ist, egal, was auch tatsächlich viele Menschen da sagen, was jetzt, worum ich mich scheren sollte, was jetzt wichtig wäre für mich. Ich persönlich muss erstmal lernen, wie es ist, ein guter Vater zu sein, weil das der größte Impact ist, den ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals hinterlassen werde. Und wie kann ich ein guter Vater sein? Und wie kann ich auch für andere Menschen gut da sein, auch mit meiner Arbeit? Wie kann das einen großen Impact haben? Was sind die Schalthebel, die es hier wirklich gerade zu, zu tätigen gilt? Und womit lenke ich mich eigentlich nur davon ab, meine Energie wirklich zu fokussieren? Das heißt natürlich nicht, dass man auch andere Sachen machen kann, wie ein bisschen weniger Autofahren, ein bisschen weniger Fliegen und so weiter und so fort. Nur gleichzeitig ist das Potenzial, sich dort zu verheddern und zu ernsthaft zu werden, und alles auf die Waagschale äh, zu legen und sehr, sehr bewusst und abzuwägen, es ist riesig das Potenzial dafür, weil wir in so einer ernsthaften Welt leben. Deswegen ist die große Einladung hier, wie kannst du wieder lernen zu spielen? Denn dieser Schatten und dieser Jinki kodiert sich auch in den sieben Jahren von null bis sieben Jahre alt. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie sicher haben sich deine Eltern gefühlt. Denn Ernsthaftigkeit kommt nur dadurch, dass du dich unsicher fühlst. Wenn du dich sicher fühlen würdest, würdest du spielen. Das heißt, als ernsthafte Person, wenn du jetzt gerade deinen Job ernst nimmst, Geld ernst nimmst, all das ernst nimmst, dann sind das auch Reliquien, also noch alte Überbleibsel von Unsicherheiten, die deine Eltern auch in den ersten sieben Jahren hatten. Und So prägt sich das immer weiter fort. Wir nehmen das so als selbstverständlich an und dass es einfach zu unserer Natur gehören würde. Und dabei ist es eigentlich nur ein soziales Konstrukt, dass wir nicht spielen. Dass wir das Leben zu ernst nehmen. Weil wir Angst vor dem Tod haben. Weil wir Angst vor den Unsicherheiten des Lebens haben. Weil sich, weil die Bezugspersonen, die wir hatten, als es für uns alle zentral war, äh, zu lernen, was eigentlich Sicherheit, was Ankommen in diesem Leben, in diesem Körper Ankommen bedeutet, weil sie Unsicherheit gespürt haben und das auch an uns unbewusst und gar nicht mit böser Intention, aber halt einfach weitergegeben haben. Und da gilt es, neu zu schreiben, diesen Code, der in dir verankert ist. Den Geist der Selbstliebe, den Geist der Annahme, den Geist des Ownership, hey, niemand anders, außer ich, verändert diese Situation hier gerade. Und loslassen. Loslassen. Denn Eltern im Geist der Selbstliebe, haben Kinder, die auch Selbstliebe kennen, die auch Freude kennen, die spielen, die nicht zu so ernsthaft werden. Und für mich hat das eine ganz persönliche Dimension, weil ich in meiner Kindheit immer ein falscher Erwachsener war. Ich, ich nenne das so, weil ich das einfach entdeckt habe, dass ich ganz früh versucht habe, der, Erwach der Erwachsene in der Familie zu sein, weil es so viel Streit gab, weil es so viel Weinen, so viel Tränen, so viel psychische, aber auch manchmal physische Gewalt gab. Und weil ich einfach gemerkt habe, krass, wenn ich jetzt auch noch irgendwelche Tränen habe, wenn ich jetzt auch noch irgendwie schreie, wenn ich auch noch Wut habe, wenn ich egal welche Emotionen habe, das ist zu viel. Dafür ist hier kein Space da. Deswegen versuche ich hier auf eine falsche Art und Weise erwachsen zu sein, weil ich bin eigentlich ein Kind. Ich war sechs ne, bis zwölf, 13 Jahre alt, wo so viel davon war und ich einfach immer versucht habe, so seriös zu sein, wie ich nur konnte. Das hat sich auch weiter fortgesetzt. Ich wollte auch in der Schule immer möglichst ernst genommen werden. Auch hier Ernst, Ernsthaftigkeit. Und das ist eigentlich nur ein Verlernen von Spielen. Und es resultiert aus der tiefen Unsicherheit, die um Kinder herum existiert. Und genauso gilt das auch für dein inneres Kind jetzt. Du hast ein inneres Kind, ob du 80 Jahre alt bist oder 15 Jahre alt bist, du hast auch ein inneres Kind in dir. Und dieses innere Kind ist immer noch ein Kind natürlich und reagiert nach den gleichen Mustern. Das heißt, es braucht auch von dir als Erwachsenem als Anteil in dir, der erwachsen ist, Sicherheit. Und wenn du als Erwachsener keine Sicherheit deinem inneren Kind geben kannst und auch ausstrahlen kannst und selbst Liebe ausstrahlen kannst, sondern eher dich selbst manchmal geißelt für Dinge, Dinge, gewisse Dinge oder dich verurteilst, dann kann dein inneres Kind sich nicht sicher fühlen. Und dann wird es auch sehr ernsthaft. Und das ist genau das, was oft in unserer Gesellschaft passiert, in unseren Familien passiert, diese Ernsthaftigkeit und dann verlierst du das Spiel und mit dem Spiel die Freude. Das heißt, der Weg zurück ist, zu erkennen, was ist, nämlich, dass du hier gerade Ernsthaftigkeit lebst, dass du vergessen hast zu spielen, dass du vergessen hast, wie du spielen kannst und dass du eigentlich ignorant bist gegenüber dem, was das Leben eigentlich ist, nämlich große Freude. Selbst in den dramatischsten Situationen entsteht ganz viel Schönheit. In einem Bild, was gekennzeichnet ist auch von schwierigsten Situationen, von vielleicht Familienstreit, Familienkonstellationen, von all dem, wo ich jetzt Beispiele nennen kann aus meiner Erfahrung, gibt es trotzdem ein, wenn es ein Bild wäre von einem Maler, gibt es einen Punkt auf diesem Bild, der wunderschön ist. Und sei es nur die Blume im Hintergrund oder der Baum der seine Blätter gerade fallen lässt, weil sie im, in diesen rot-goldenen Herbstfarben äh, schimmern. Egal was es ist, es gibt überall Schönheit. Und das ist diese Gabe der Freude. Nämlich voll anzunehmen, was sich gerade dir bietet und nicht zu sehr in die Frustration, in die Ernsthaftigkeit reinzugehen. Okay. Das Wunderschöne, wo es eigentlich hier hingeht, ist das Hier und jetzt das Vollkommene im, im, im Einklang mit dem Universum ko kreieren, spielerisch ko kreieren. Sogar die Sachen, die, wo viel auf dem Spiel steht, gibt ja diese schöne Redewendung, als Spiel zu sehen. Es steht viel auf dem Spiel, aber es ist auch ein Spiel. Es ist keine ernsthafte Competition hier, denn auf höheren Ebenen, auf höherer Frequenz Existiert diese Ernsthaftigkeit nicht, weil es nicht nur dieses eine Leben gibt. Diese ganzen Ängste, diese ganzen Unsicherheiten existieren eigentlich gar nicht, weil du bist gar nicht separiert von mir und ich bin nicht separiert von dir. Wir sind auf einer, äh, wir sind Teil eines Bewusstseins. Und in dem Moment, wo das immer mehr in dich hineinsickert, in dem Moment, wo das immer mich, in mich hineingesickert ist und je mehr das in mich auch heute noch einsickert, desto mehr kann ich vertrauen. Desto öfter sehe ich sogar in Alltagssituationen, wo mein Ego oder mein ganzes Sein getriggert ist, erkenne ich immer mehr, ah, wow. Eigentlich brauche ich das gerade nicht zu ernst zu nehmen, sondern einfach nur zu erkennen, was, was es mir, mir gerade zeigt. Und die Schönheit daran erkennen. Und dadurch, ja, dadurch habe ich mehr Liebe, mehr Freude, mehr Ekstase in meinem Leben. Denn das CD ist hier auch mit dem Untertitel beschrieben: die Ekstase, die orgiastische innere Welt. Das heißt, die großen Lebensorgasmen, ein Sprudelbad der Liebe, eine volle volle Entfaltung deiner, deiner Freude in dir, ist diese Ekstase. Und dann kann nichts im Außen passieren. Es kann sein, dass mal nichts im Außen passiert und du trotzdem voller Ekstase in dir bist und einfach nur lachst und lächelst und Freude ausstrahlst und Genuss. Und das ist diese Ekstase, nämlich sie ist gar nicht in Zusammenhang gebracht Mit der äußeren Welt, sondern sie kann in, der, in den dunkelsten Momenten kann Ekstase entstehen. Und ich weiß, dass das in den Momenten, wo ich mich meinen tiefsten Schatten stelle, bin ich am nächsten dran an der Ekstase. Im nächsten Moment schwenkt das um und dass ich mich gesehen fühle, zum Beispiel in der Runde, zum Beispiel von anderen Männern oder auch von anderen Menschen und mich da einfach gesehen fühle, mich öffne. Und etwas neu programmiere, einen alten Schatten, eine altes, ein altes Trauma neu besetze. Boah, da bin ich so nah dran an dem Gefühl der Ekstase. Und ich würde sogar manchmal sagen, das ist Ekstase auch. Das Gefühl von Lebendigkeit, mich, mich einfach wahrzunehmen, Wahrheit zu spüren, präsent zu sein. Und je mehr ich das bin, desto mehr erkenne ich, wow, egal was hier gerade passiert, es ist so ein Geschenk am Leben zu sein. Es ist so ein Geschenk, jeder Atemzug. Und jeder Atemzug hat das Potenzial für Ekstase. Jeder Atemzug hat das Potenzial für Spiel. Ja. Und das ist eine Frequenz, mit der du die alle Dinge tun kannst. Selbst im Büro kannst du aus dieser Frequenz Dinge tun. Natürlich tragen auch die Tätigkeiten eine Frequenz in sich und sie färben auch auf dich ab. Aber ich will das trotzdem nicht externalisieren, denn je stärker du in dir verbunden bist mit dieser Frequenz der Ekstase, mit der Frequenz des Spiels, der Annahme, der Freude, der Neugier, was sich hier jetzt gerade wieder Schönes zeigen kann, desto mehr wirst du aus dem Vorstellungsgespräch rausgehen, desto mehr wirst du aus dem Kundengespräch rausgehen, desto mehr wirst du aus dem, aus der, aus dem Wettkampf rausgehen, desto mehr wirst du aus deiner Beziehung rausgehen. Mit der Neugier, was wird wohl jetzt passieren? Was habe ich hier wohl gelernt? Was hat das Leben mir jetzt gerade hier co kreiert hm. Ich bin so gespannt, was es mit dir macht, diese Folge hier zu hören, wo du gerade merkst, dass du mehr Spiel einladen darfst, wo du merkst, dass du sehr ernsthaft geworden bist, welche Meinungen du vielleicht auch droppen und lassen möchtest, was für dich wichtig ist, gerade auch vielleicht in deinem Business, in deiner Art und Weise zu arbeiten, gerade auch was das Thema Geld angeht, gerade auch was das Thema Liebe und Beziehungen angeht. Und einfach erstmal bewusst zu machen. Und wenn du magst, schreib das doch super gerne auf. Und ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat, was du erkannt hast. Und schreib das sehr, sehr gerne an, entweder die Nummer in den Shownotes oder an, auf Instagram an darius.freund. With much love, mit ganz viel Liebe zu dir, freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, viel Inspiration.